0: Witam was gorąco i serdecznie w trzecim już odcinku Kultu Boskości Utraconej z naszą stałą, wesołą ekipą, która ostatnio pokazała, jak wiele może się dziwnych rzeczy zdarzyć podczas sesji RPG na żywo. Tradycyjnie oczywiście, jeżeli nie widzieliście poprzednich odcinków, zapraszam, gdzieś tam na YouTube są dostępne karty, żeby szybko się przeklikać do wcześniejszych, wcześniejszych naszych występów. Natomiast teraz wrócimy do Krzyżowa, w zasadzie jego okolic. Kolumna z samochodów w zasadzie bezgłośnie pokonywała opuszczoną drogę. Na asfalt zaczęły się wżerać, zaczęła się wżerać roślinność, trawa zaczęła go przebijać. Trzy samochody, dwa wany i jeden Jaguar. Wszystko elektryczne, cichuteńkie. Słychać tylko i wyłącznie cięte powietrze oraz szum opon stykających się z coraz bardziej nierównym asfaltem. Na pacie jednego z vanów znajduje się czterech młodych mężczyzn. Na pierwszy rzut oka widać, że nie oszczędzają się na siłowni, ale oprócz tego... Daje się zauważyć, że są niemalże gotowi jak na wojnę. Leśny kamuflaż. Aczkolwiek daje się zauważyć, że nigdzie nie widać żadnej naszywki, która by wiązała ich z jakimkolwiek krajem lub jakąkolwiek organizacją. W dłoni każdy z nich trzyma coś na kształt małej strzelby. Dość dziwnie małe i dość, o dość, mie- dość niewielkim kalibrze. Trzech mężczyzn jest wyraźnie rozbawionych, a czwarty odrobinkę zasromany. Ty, Paweł, powiedział jeden z nich, powiedz mi, że ona cię zabrała na ten konkurs szopenowski, na ten koncert. Jak była? Cali, zdałeś trochę kultury. Koleś przetarł sobie twarz ręką ubraną w w ciężką rękawicę. Mówi, chłopaki, ja rozumiem. Prawdziwa sztuka jest, gdy grupka trenowanych tylko w tym celu od dziecka Azjatów po raz dwutysięczny nakurwia te same nudne utwory jednego kompozytora, który zmarł na suchoty 150 lat temu, a na tym samym instrumencie, na tym samym instrumencie, a grupa starych pierdzieli do ocenia, chociaż w zasadzie wiele do oceny nie mają, bo co tam można zmienić? Przecież nie choćby jedną nutkę, bo by to skutkowało darciem ryja o obrazek klejnotów narodowych. No pięknie się panu to zagrało, panie, i Pong. ten wykon był w chuj warty poświęcenia pana dzieciństwa i młodości. A jak taki po 20 latach zwycięzca konkursu idzie sobie na dziwki, żeby odreagować to tra- tę traumę, to od razu wielki skandal. Jak on mógł, przecież k- kiedyś wygrał w Chopina zawody. Chłopaki zarechotali, ale po chwili zostali, zostali upomnieni z e, kabiny. Ciszej tam, kończy to pierdolenie o Chopinie. zaraz będziemy na miejscu, wjeżdżamy na cicho. Kolumna samochodów zjechała w lewą stronę, w stronę chatki, z której widać było chatki z otwartymi drzwiami, przez którą widać było padające z wewnątrz światło. Dało się też usłyszeć potężny rumor, potężny hałas. Dwóch od razu wycelowało w dwie postacie, które stały, wobec, wobec których mieli czysty strzał. Vincent i Goran poczuli w swoich lewych ramionach małe ukucie. Zanim jednak byli w stanie zauważyć, co się się, dzieje i skąd padł strzał, zaczęła spływać na nich mgła senności. Dwóch kolejnych, tym razem uzbrojonych już w ostrą amunicję, podbiegało do drzwi, krzycząc Na ziemię! Na ziemię! Jednakże palce młodego wilczełyko, już zaciskały się na spuście strzelby. Dawid był tuż naprzeciwko niego. Od jego szczęścia i od jego decyzji mogło zależeć w tym momencie całe jego życie. Mając strzelca tuż przed sobą, wiedział, że tak naprawdę ma dwie rozsądne opcje, chyba, że Dawid wymyśli coś lepszego. Mianowicie rozluźnić całkowicie nogi i spróbować opaść na ziemię tak, żeby uniknąć, uniknąć śrutu, albo zasłonić twarz rękami, i żeby zminimalizować obrażenia twarzy i głowy, a jednocześnie ryzykując co najwyżej łatwe do wyleczenia rany przed przedramion. Zatem, ponieważ jest, to wiedział, że to jest to kwestia życia i śmierci, e, jego niestabilność przed chwili natychmiast, na chwilę się uspokoiła, skupił się, całe życie przez chwilę przeleciało mu przed oczami, plus dwa do rzutu, na odporność, jeżeli chcesz się zasłonić, Dawid, lub na refleks, jeżeli chcesz uniknąć obrażeń. Dawid, co robisz?
1: Myślę, że w takim wypadku postaram się paść plaskiem na ziemię, żeby pokazać awłowi. Że poddaje się i nie stanowi dla nich żadnego zagrożenia.
0: W momencie, gdy przesłałeś ze swojego mózgu do mięśni informacje, jak poczułeś, jak wręcz twój błędnik zaczyna szaleć, bo tylko w zasadzie rozluźniłeś mięśnie, a, aby jak najszybciej znaleźć się na podłodze, usłyszałeś, jak e, usłyszałeś, jak e, postacie za tobą padają chwilę wcześniej niż ty udaje ci się nie tak szybko jakbyś chciał kawałek twojego przedramienia lewego przedramienia zostaje draśnięty zostaje draśnięty łowiem. jest w porządku jest wszystko pod kontrolą W sumie do pomieszczenia, do dość ciasnej izdebki, wbiega ośmiu mężczyzn. Kolejna strzałka ląduje w plecach Dawida. Ból przez chwilkę, nawet nie zdążył ten ból cię uderzyć, tylko podkrążyłeś się we śnie. Następnie zaś do pomieszczenia wszedł mężczyzna. Janusz Michalak, ojciec Korneli. Od momentu, gdy zaledwie kilka godzin temu spotkaliście się w restauracji, wygląda jakby zestarzał się o dobre 10 lat. Jednakże jednakże drogi garnitur i niezwykle czyste jak na te warunki lakierki odciągają uwagę od jego twarzy, że nie na pierwszy rzut oka można to zauważyć. Kolejna strzałka ląduje w ramieniu ramieniu Pawła, który, przerażony, patrzy na swojego dziadka i opuszcza, opuszcza broń, po czym bezwładnie pada na podłogę. Janusz podchodzi do Korneli. Czy ty zdajesz sobie sprawę w ogóle z tego, młoda damo, jak wiele kosztowało mnie, żeby cię znaleźć Del de Medes, ale Patrzy na Alojza. Co tu się do ciężkiej cholery stało? Alois opuścił rękę, wytarł ją w, swój, w swoją piżamę. Podał, kłaniając się kłaniając się Januszowi syn przyjął gości, bo było niebezpiecznie na zewnątrz, a gdyśmy chcieli pójść spać, to najpierw próbowali nas okraść, a potem próbowali nas zabić. Sugestywnie wskazał palcem na pistolet, który leży tuż obok dłoni Vincenta. Jeden jeden ze zbrojnych natychmiast go podniósł i zaczął przeszukiwać pozostałe, pozostałe osoby. Janusz tak... Rozejrzał się? Kornelia, to prawda? Chcieliście okraść i zamordować pana Alojza?
2: Chcieliśmy się po wydostać, poniosło. Alkohol i te sprawy, więc wiesz jak to jest.
0: Janusz wziął głęboki oddech. Rozejrzał się. Rozchylił pałę marynarki, po czym wyciągnął z niego małe, srebrne pudełeczko. Otworzył je, w środku znajdowała się mała strzykawka. Natychmiast wbił ją w serce Korneli, przytrzymując ją, żeby zbyt boleśnie nie upadła na podłogę. Wybacz, słodko, ale dorośli muszą teraz rozwiązać parę problemów. Panie Alojzy, zatem całość pogrążyła się we mgle i szkarłacie. Goran. Wiesz, że usnąłeś. Wiesz, że to jest sen. Trafiasz na... Budzisz się siedząc przy ognisku. Obok ciebie jest twój przyjaciel, Niko. Rozpoznajesz to miejsce. Znajdujesz się w Nowej Kasabie, która się znajduje kawałek od wlasenicy, w której to stacjonowałeś podczas polowania na, podczas polowania swojej krucjaty przeciwko, przeciwko bośniackim Mujahedinom. Siedzicie przy ognisku, w pięciu chłopa. Ehm, karabiny, broń odstawiona dookoła. W dłoni masz metalowy kubek. Podśpiewujecie sobie pieśni patriotyczne. Tylko obok ciebie siedzi góra 16-letni chłopak, który próbuje wam który próbuje was dogonić nie tylko w piciu, ale też w śpiewaniu. W pewnym momencie gdy śpiewa nekse Nico kseneboje. Głos mu się łamie. Żolim Deidem kuci swojej babi, swojej mami! Co robisz, Goran?
3: Ja wiem, że to jest ten... Jak czuję kontakt z rzeczywistością? Na ile to jest dla mnie ten świadomy, a nieświadomy sen, że tak powiem?
0: Jest to tyle problematycznie, że gdy bardziej się rozejrzysz, bo teraz się teraz rozumiem, zastanawiasz się, próbujesz ocenić rzeczywistość dookoła Niebo zdecydowanie nie wygląda tak, jak powinno wyglądać. Maszyny wielkości autobusów, pozbawione skrzydeł, niemalże bezgłośnie przelatują nad waszymi głowami. Jedna zatrzymuje się, ląduje niczym śmigłowiec na lądowisku oddalonym o jakieś 200 metrów od waszego ogniska. Prawie, że nie wpływając na płomienie, żadnego odrzutu, żadnego wiatru przyglądam się temu spektaklowi. Na chłopakach nie robi to jakiegoś szczególnego wrażenia. No, oprócz oczywiście młodego, natomiast z nim jest problem trochę, trochę inny. Dla nikogo, dla nikogo wokół nie widać, żeby to był jakiś, jakiś problem, żeby cokolwiek było inaczej. Rozpoznajesz te twarze, tak? To są, to są twoi przyjaciele z czasów konfliktu zbrojnego. A... To jest miejsce, w którym byłeś. To jest miejsce, które chciałbyś zapomnieć, ale niestety pamiętasz. Tuż obok, po chwili, gdy tak się rozglądasz, z dużego namiotu wybiega nieco starszy, siwy mężczyzna. A kiedy przebiega obok ciebie, rozpoznajesz jego twarz. Jest to Radko Mladic. Jest to osoba, która była dla ciebie, można powiedzieć, wzorem odwagi, dyscypliny, na pewno kimś, na kim, na kim zawsze można było polegać, mimo że nie miałeś się z nim za często do czynienia. Osoba niezwykle poświęcona sprawie. Nie no, to kurde,
3: staję i salutuję, jeżeli tego wymaga powaga sytuacji.
0: Ehm, Radko na chwilę się zatrzymuje odpowiada również, również e, salutem i mówi e, Goran, przywieźli nowych. Zauważasz, że e, z tego transportera idziesz w tamtym kierunku, czy zostajesz, przy, e, czy zostajesz przy ognisku? Widać, że Radko bardzo się śpieszy do tego... Idę, idę zajęć. Zaj. E, otwierają się... Hmm, można powiedzieć tylne drzwi, aczkolwiek nie masz stuprocentowej pewności, który element jest tyłem, a który element jest przodem. Natomiast otwierają się tylne drzwi, e, i z, z, którego, z których wychodzą na czterech łapach potężne, tak na oko 3 metrowe jaszczury. Jedna z tych jaszczurek, widąc, widząc podbiegającego radka, unosi się na wielkich, mięsistych nogach wykonuje przed nią łapą ruch nieco przypominający salut po czym wydaje ze swojej gardzieli kilka syknięć Radko się kłania i mówi mamy kolejny transport murachelinów. dawajcie ich tu A Jaszczur zapraszająco wskazuje ręką na tył transportowca to idę Staram się sobie
3: nie, nie, ten, nie, nie, nie poznać, że to jest jakaś chora sytuacja.
0: Wiesz, co to z uwagi na to, nie czujesz tutaj jakiegoś takiego dyskomfortu. Nie pracujesz nad swoją pamięcią, żeby sobie spróbować przypomnieć, jak to mogło, jak to mogło wyglądać, jak to, czy jest to wierne historyczne, czy nie. Jest to sen. Być może masz świadomość, że to jest sen, ale nie czujesz niepokoju, tak jakby, tak jakby to była normalny, jakby, jakby to był normalny dzień w pracy. W transporterze z zakuci znajdują się zakute w kajdany postacie o sześciu parach oczu, smukłe, wysokie, w sukniach przypominających, przypominających jedwab. Jeden z nich ma na sobie założoną żółtą stółę z napisem w języku, którego nie jesteś w stanie e, rozpoznać. Niko, twój przyjaciel podbiega do ciebie... Cholera, to już czternasty transport dzisiaj. Widzę, że całkiem udany dzień. No... I co, tym razem z nimi będzie? To co ze wszystkimi. Dół już za stodołem gotowy. Ciekawe, co na tym gównie urośnie. Tymczasem, Vincent, twój sen przenosi cię do podwórza z z czasów, gdy jeszcze mieszkałeś z rodzicami. Patrzysz na siebie, masz góra 12 lat bawisz się ze swoim braciszkiem, czteroletnim braciszkiem Antonim, który bawi się w piaskownicy. Jak, może może opowiedz, jak wygląda to podwórze przed domem rodziców?
4: Mamy, jest to niewielkie podwórze. Mamy parę drzew, w tym dwa owocowe, jabłoń oraz śliwka. Mały, trawka niewysoka, regularnie koszona przez tatę Aleksandra, chustawka mała piaskownica dla Antka, porozrzucane zabawki Antka też są wszędzie wokół.
0: Antek wybiega, wrzucają, wyrzucając za sobą tuman, tuman piasku. Piasek wydaje się lekko czer- czerwonawy, lecz znów nie widzisz w tym absolutnie nic podejrzanego. Um. Podbiega do huśtawki, siada na takiej deseczce. Huśtawka jest bardzo, bardzo, bardzo prosta. Dwa sznurki i deseczka, nic więcej. Bujaj! Bujaj!
4: No podchodzę i zaczynam go delikatnie na tej huśtawce huśtać.
0: Młody rechocze jest.
4: Wyzej! 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 No to wyzej.
0: W pewnym momencie dostrzegasz lekkie szarpnięcie w momencie, gdy puszczasz sznurki, a, a puszczasz sznurki huśtawki, które to po chwili ponownie wraca do ciebie. Wokół. Zauważasz, że a, wokół sznurów huśtawki pojawił się, wyrósł jakby z jego wnętrza drut kolczasty, który oplata. Dłonie i przedramiona Antka, które są całkowicie zaciśnięte Na sznurach Na sznurach huśtawki Jednocześnie Wbija się głęboko W twoje dłonie Tak głęboko, że nie jesteś w stanie Wypuścić huśtawki A młody młody Zaślizguje się z, z deseczki I całą, całą swoją masą Opiera się Tylko i wyłącznie na drucie kolczastym Skóra, jego skóra sprzed ramion, wraz z kawałkami mięśni, schodzi, zostaje na drucie. Młody upada na piach i zaczyna płakać. Przeciera oczy, zostawiając sobie krwawą plamę na twarzy. Cemu nie buja, spowiem babie. I ucieka, zupełnie jakby nie robiąc sobie żadnego wrażenia z tego, co przed chwilą się stało.
4: mimo wszystko próbuję wyswobodzić dłonie z, z tego drutu kolczastego, wiedząc, że na pewno będzie mi to potwornie bolało.
0: Im bardziej próbujesz, tym ból coraz bardziej cię pokonuje. Dawid, budzisz się przy swojej kochance, przyjaciółce, Natalii. To jest ten dzień, w którym... To jest ten dzień, pamiętasz dokładnie, to jest ten dzień, w którym zamiast pójść do pracy, zostałeś, zostałeś u niej. Dziewczyna uśmiecha się do ciebie, całuje w policzek i mówi to ile zarobiłeś na ich sprzedaniu? Co robisz?
1: Pytam się jej, o czym ty mówisz? Na jakim sprzedaniu?
0: A przecież cały wieczór mi opowiadałeś, jak to, jaki to masz super interes z, z, lokalnym, z lokalnymi antyterrorystami, żeby rozbili. Będziesz miał trochę więcej czasu dla mnie, e, e, więc wiesz, wyjedziemy gdzieś. Tylko powiedz, tylko powiedz, kiedy dostaniesz pieniądze za to?
1: Pieniądze, tak. No, dzisiaj odbiorę je wieczorem.
0: Przez chwilkę wygląda jakby Natalia chciała ziewnąć, ale jej usta otwierają się niemalże do całej wielkości, do całej powierzchni twarzy. Jej zęby momentalnie wydłużają się i zaostrzają. Słyszysz niemalże demoniczny krzyk. Nigdy więcej mnie nie okłamuj! Cornelia... Poczułaś iluzję, poczułaś wpływ, obcy wpływ na swój sen, ale doświadczenie sprawiło, że byłaś w stanie to przezwyciężyć. Znajdujesz się w japońskim ogrodzie, na wygodnej sofie wyściełanej atlasem. Przed tobą znajduje się Taca z dopitą w połowie filiżanką herbaty, strzykawką, fajką z opium i kilkoma kreskami jakiegoś proszku, różowego, takiego trochę ciemno-różowego. Widzisz, że jesteś otoczona drobnymi kobietami, ubranymi w kimona, z wymalowanymi twarzami na biało. Niektóre z nich mają zamalowaną, zaznaczoną na czerwono dolną wargę, kilka zaś ma tylko i wyłącznie taki mały skrawek pośrodku dolnej wargi, zaznaczony na czerwono, reszta twarzy zaś jest biała. Rozglądając się dookoła zauważasz, że twoi towarzysze leżą kompletnie odurzeni tuż obok, tuż obok ciebie, również otoczeni przez te, przez te kobiety. Rozglądasz się i może nie do końca rozpoznajesz to miejsce, natomiast natomiast wiesz, że to może, że to jest pałac Yokosakai, sennego wędrowcy, kobiety, która była gejszą w XVIII-wiecznej Japonii i dzisiaj ma swoją domenę w świecie snów. Nie przypominasz, sobie, nie przypominasz sobie zbyt wiele z zasad, natomiast taką fundamentalną podstawą, która, do której wszyscy się muszą stosować, która, e, e, która pani Sakai sobie bardzo ceni, jest szacunek. Choćby miał się przejawiać nawet włazidupstwem, aczkolwiek podpa- podpa- podpady- podpadnięcie jej może się skończyć bardzo, bardzo poważnie. W świecie bóstw Yoko Sakai nie jest szczególnie wysoko postawiona, natomiast dopóki znajdujesz się w jej domenie, dopóki znajdujesz się w jej pałacu, dopóki wszyscy się tam znajdujecie, jesteście całkowicie od niej zależni, od jej łaski i to tylko od niej zależy, czy was wypuści, czy przekształci was w jednego ze swoich tysięcy niewolników. Kobiety, które cię otaczają nie zauważają, że albo nie zauważają, że wybudziłaś się z narkotycznego snu, albo ich to za bardzo nie obchodzi, aczkolwiek daje się odczuć dreszcz na plecach, jakby coś zimnego, obrzydliwe, obrzydliwie zimnego przeleciało, jakiś taki maleńki podmuch. Co robisz, Cornelia?
2: Czy mam do czynienia z nią, z tą, z tym, z tą boginią?
0: E, nie, jej nie widzisz. Widzisz tylko tak jakby jej słuszki?
2: Hmm. No to dla bezpieczeństwa udaje, że w sumie jakbym dalej spa. i myślę co dalej zrobić. A. Nie wiem co mam zrobić. Albo z grzeczności wciągam kreskę.
1: (głos) Przez
0: chwilkę chwilkę widać widać wręcz uśmiech ze strony strony kobiet, które cię otaczają. Jedna z nich od razu przygotowuje przygotowuje kolejną. Czuć po nich taką dość dziwną, natomiast zdecydowanie, zdecydowanie gościnność. Jedna z nich wskazuje na piękną, srebrną fajkę. Może zechcesz opium?
2: Jasne, jasne. Pęcią, oczywiście. A, a czym sobie zasłużyliśmy na taką gościnę tutaj?
0: Hmm. Widzisz, to może jak pani się pojawi, to odpowiedź na to pytanie. Jednak nigdzie nie widać Oko Sakaj, ale czujesz wręcz w głowie. Ee, e, w głowie głos. O proszę, kogo to wilcy przynieśli, córeczka tatusia? Pan Michalak musi zdecydowanie przestać mi przysyłać takie niespodzianki, aczkolwiek być może się na coś przydać. Słyszysz głos, niemalże z tyłu głowy. A kim są twoi przyjaciele?
1: Przyjaciółmi,
2: przybłędami. Ale czemu mój ojciec mnie tu wysłał?
0: Ponieważ twój ojciec jest bardzo złym człowiekiem.
2: Nie musisz mi mówić. Wciągam drugą kreskę. Coś
0: coś jak duch, jak fioletowa chmura pojawiła się, zakłębiła nad, nad tym łóżkiem, po czym... Uderzyła w podłogę, rozprzestrzeniając się, robiąc gęsty dym w promieniu kilkunastu metrów, który niemal natychmiast się rozmył. Goran, Vincent, Dawid, w momencie, wybudzacie się ze swoich snów, ostatni punkt, w którym opisywałem wam wasze sny, to jest moment waszego wybudzenia. Vincent, zauważasz coś, czego absolutnie się nie spodziewałeś. Mianowicie twoja fizyczna postać tutaj jest dokładnie taka sama, jak wtedy we śnie. Masz 12 lat. Goran, ty też jesteś dużo młodszy. Masz masz na sobie mundur. Jednakże jeden mały detal, gdy próbujesz sięgnąć do swojego wiernego przyjaciela do kabury na zawieszonej przy pasie, znajdujesz tam plastikowy pistolet na wodę. To jest
3: Nic, patrzę na, na resztę towarzystwa.
0: Kornelia wciąga kreskę, popalając to, popalając to fajką. Rozpoznajesz zapach opium, palonego opium, rozpoznajesz bez żadnego problemu. Cała reszta? Dawid, jak się czujesz? Jak reagujesz po obudzeniu?
1: Mam ochotę krzyknąć, że już nie będę Cię więcej okłamywał, Natalio, ale widzę po prostu Twarz Gorana i twarz Vincenta, które są zupełnie jakby, m- mają zupełnie taki sam wyraz jak, jak wyraz mojej twarzy, czyli pewnie pytają się, m- gdzie, gdzie są, co się z nami dzieje. I ja tak samo patrzę na Kornelię i się pytam, gdzie my jesteśmy, o co tu chodzi?
2: O, przepraszam was, chłopacy, ale mój ojciec uwielbia mnie wprowadzać w kłopoty więc przez to wpadliście tutaj ze mną. Ale spokojnie, mamy bardzo gościnną gospodynię, także na razie wyluzujcie. Już taka, bardzo taka, opium zaczęło działać.
0: Jedna z kobiet, jedna z służek podchodzi z trzema filiżonkami herbaty, kłania się nisko. Nie bójcie się, w tej herbacie to tylko herbata.
3: Ja jestem w stanie już stać na, na nogi?
0: Tak, tak, bez problemu. Nawet, wiesz co, nawet czujesz się o tyle lepiej. Ty i Dawid, tak jakbyście się choć trochę wyspali, wobec czego negatywne modyfikatory z dwóch poprzednich sesji są w pełni anulowane. Jesteście spokojni, wracacie do do pełnej stabilności.
3: Dobra, to ale ja i tak dalej jakoś takiego udaję, takiego nie ten... Proszę państwa, ja w tej sytuacji... Biorąc pod uwagę fakty, zastanę, pragnę sobie tutaj zacytować, zacytować mojego ulubionego aktora świętej pamięci, pokonanego przez zdradliwego wirusa, (śmiech) pana Macieja Kozłowskiego. Zatem idzie cytat. (śmiech) I tak już poprawiam się po kieszeniach, prostuję. (śmiech) Ja pierdalam i idę, wiesz. (śmiech) A przynajmniej próbuję iść.
0: Mm, no, okej. Okay. Mm, idziesz, masz. Przed, jesteś, jesteś w ogrodzie japońskim, więc masz w zasadzie wszędzie, gdzie tylko zechcesz, możesz, możesz iść. Natomiast, o ile rośliny wyglądają w miarę normalnie, no zgaduję, że tak próbujesz sobie obadać trochę otoczenie, e, otoczenie wokół siebie. O ile rośliny e, wyglądają w miarę normalnie to można zauważyć, że kwiaty, na co po niektórych drzewach, może to tylko idolia, ale jakby miały ludzkie twarze i niebo. Niebo jest czymś zupełnie, zupełnie innym niż to, co znasz. Bardziej wygląda jak z jakiegoś Star Warsa czy z innej space opery. Potężne maszyny bezgłośnie przesuwają się. Same gwiazdy zaś poruszają się zdecydowanie zbyt szybko. Gwałtownie wręcz możesz wyraźnie dostrzec e, ruch wokół. Wszystko natomiast przykrywa e, delikatna purpurowa mgiełka.
3: E, Syponuję jakieś rzeczy tam wojskowe i się dalej będę przechadzał Pierdolę wszystkich dookoła i wszystko nie to jest jakieś chore mm.
0: nie myśl powiem czujesz, jakby ktoś położył rękę na twoim lewym ramieniu. Niezwykle łagodnie, delikatnie, a jednocześnie igły zimna przeszywają twój bark. Powiedz mi, Goran, czego potrzebujesz? Co mogę dla ciebie zrobić?
3: Ja potrzebuję nie dwunastu kroków, ale tak przynajmniej szesnastu. Ok, tego potrzebuję i jakiś może robotonik, bo już jest bardzo źle ze mną i to jest ten pierwszy krok, ja już się przyznałem, ze mną mnie źle,
0: idę, pierdalam. Czujesz, jak ta delikatna dłoń zamienia się w niesamowicie silny u- uścisk ee, twojej kurtki, która potężną siłą szarpie cię do tyłu i rzuca na 10 metrów wstecz. Po pierwsze, nie przeklinaj w moim domu, chłopcze. A po drugie, ja zdecyduję, kiedy pójdziesz. Zrozumiano?
3: Ja to, to, jak nie mogę gadać, nie mogę wyjść, to słucham, no.
0: Ciągle... Nie widać źródła głosu. Ciężko jest, ciężko jest zweryfikować, sprawdzić, a skąd on dobiega. Czy to jest bardziej Wasze własne wyobrażenie, ale tym razem wszyscy to słyszycie. Każdy czegoś potrzebuje. Ja też czegoś potrzebuję, bo. Zostałam. Moja cierpliwość się trochę skończyła. A Wy mi możecie pomóc. Tylko nie wiem, jak mogę się wam odwdzięczyć. Dawidzie, czego ja, pragniesz?
1: Ja staram się ruszać głową, jakby szukając źródła tego głosu i, i krzyczę. Halo, kurwa, kto to? O co kurwa tutaj chodzi? Gdzie my
0: jesteśmy? Czujesz ogromny ucisk na twoje obie skronie. W moim domu, proszę nie przeklinać, panie Dawidzie. Ucisk się się, rozluźnia. Z fioletowej mgły przed wami manifestuje się postać. Kobieta z całkowicie białą twarzą, lecz lecz w miejscu ust i nosa Ma namalowane, a być może wytatuowane, ciężko powiedzieć, kości, zęby i kość nosową. Jej włosy z czterema szpilami pięknymi, zdobionymi, przypominają nieco rogi. W dłoni trzyma cieniutki wachlarz połączony czterema szpikulcami. Jest, można by powiedzieć, Figurę ma na na pewno niesamowicie imponującą, twarz trochę przerażającą, natomiast jest to niezwykle piękna młoda kobieta. (śmiech) Wybaczcie, rzadko mam, za rzadko mam do czynienia z takimi jak wy, przynajmniej z takimi, którzy być może mają jakiś powód, którego warto by było z wami porozmawiać. Mam nadzieję, że ta forma będzie nieco przyjemniejsza. I widać, że Pokłania się zdecydowanie za nisko, zbyt z takim prze, prze, przedziwnym dużym szacunkiem. Jakby naprawdę było jej przykro, że was nastraszyła. Nie zdawała sobie sprawy z tego, że jej, e, jej forma w postaci mgły będzie dla was aż tak niestrawna.
2: To ja szybko wstaję, wiedząc, że chłopacy mogą wszystko znowu zepsuć i wiedząc, że z bogami i demonami lepiej za długo o potrzebach nie dyskutować. To się kłaniam też i mówię, bardzo dziękujemy. Bardzo z chęcią też Tobie pomożemy, w czym potrzebujesz. A jedyne, co za to chcemy, to wolność. Żebyś później nas stąd wypuściła.
0: O proszę, jednak kultura w narodzie nie ginie. Wolność to nie problem, bo wolność będziecie musieli i tak odzyskać, aby spełnić moją prośbę, aczkolwiek Ty, Cornelia Będziesz wiedziała e, bardziej, czego potrzebuje? Czy twojemu ojcu będzie bardziej brakowało języka, którym wypluwa swoje kłamstwa i zatrywa mi całe Elizjum? Czy oczu, którymi konsumuje świat dookoła? Czego mu będzie bardziej brakowało, języka czy oczu?
2: Języka uwielbiam wydawać rozkazy, także no myślę, że
0: języka, tak. Ponownie się pokłoniła. Widzę, że trafiłam na właściwe osoby, a przynajmniej na jedną właściwą osobę. Tak popatrzyła na całą resztę. Ponownie się pokłoniła. Więc tak. Chcę, żebyście mi przynieśli język Janusza Michalaka.
3: A można prosić końcówkę weselu, żeby było wiadomo o którego chodzi?
0: Ojca Korneli. Ona go dobrze zna.
4: Ja jak mam czuję się już dobrze, tak? Moja postać. Tak, tak. Zatem patrzę się na tę postać? Mówię, przepraszam, najmocniej. Ale czy ktoś może mi wyjaśnić, co się tutaj dzieje? Gdzie jesteśmy, kim jest pani? Co się w ogóle dzieje?
0: Oczywiście. No. Gdzie, oczywiście, gdzież moje maniery? Jako pani snów.
4: Vincent Schulz, prywatny detektyw.
3: Czym zajmuje się pani Takie pana balu przebierańców. Morda Gor- Goran.
4: Czym się pani zajmuje?
3: To nie...
0: Co to jest? Co to jest? Co to jest za tutaj? Czujesz, e, e, czujesz goran, jak, e, jakby jakieś igły wbijały ci się w usta i po chwili zauważasz, że e, twoje usta w trzech miejscach są zaszyte fastrygą. A, a, a. Bardzo nieładnie przerywać jak ktoś mówi.
3: Dobra, do mnie, ja mam jakieś poczucie, że to jest realne, czy nierealne.
0: Jest cholernie realne, jest cholernie realne, czujesz fizyczny ból jak próbujesz to rozciągnąć, czujesz jak nic cię pije w usta. Nie jest to jakaś mocna, e, jakaś e, mocna nitka, natomiast samą gębą tego e, na pewno nie zerwiesz.
3: Na cała sytuacja, nie, tak ogółem, czy mam, wiesz, czuję, że mam
0: wszystkie klepki,
3: o tak to ujmę, bo
0: śnie to wiadomo, że się nie ma, nie, a tak na, na serio? Wiesz co? nie dostrzegasz nierealności nie dostrzegasz nierealności tej tej sytuacji wydaje mi się, że nie czujesz, nie wiem, jakiegoś, jakiegoś zagrożenia żeby to było coś bardzo nie tak tak jakbyś wstąpił w jakieś dziwne absolutnie dziwne miejsce ale Tutaj tak po prostu jest, tutaj tak jest i przypominają ci się czasy wojny, przypominają ci się czasy, w których różne rzeczy widziałeś i różne rzeczy ci się kręciły gdzieś dookoła dookoła głowy i czasami widok, nie wiem, rozprutego dzieciaka z, z jelitami na wierzchu był całkowicie normalny. Mimo że wiedziałeś, że to, to nie tak powinno być. To nie powinno, nie powinno w ten sposób działać, ale, ale tak jest, tak po prostu jest. Takie tutaj panują, takie tutaj po prostu panują zasady, a nie czujesz, żeby cała ta wizja była w jakikolwiek sposób niespójna. A wiesz, że gdy traciłeś nad sobą panowanie ewentualnie, ewentualnie kiedy wypiłeś za dużo to jednak twoje wspomnienia czy twoje postrzeganie świata było no, po prostu niekonsekwentne. Miałeś w tym dziury, zapominałeś fragmentów albo one w ogóle się nie zdarzały. Tutaj tak jakbyś siedział w japońskiej restauracji, e, rozmawiał, e, rozmawiał z ludźmi, a to, że z chmury wyjawiła się niezwykle piękna kobieta, widocznie tak tutaj jest. Okej, okay,
3: dobra, no to już nie fika mnie. Jak już jak czuję, że to się dodaje, to się dodaje.
1: A ja chciałem zapytać, jak ze mną? Czy mi się wydaje, że to co widzę to jest sen?
0: No podobnie jak w przypadku Gorana. Mm, ze względu na to ty w swojej historii postaci na pewno miałeś trochę kontaktów z narkotykami. A jesteś w stanie odróżnić psychozy i halucynacje, które są spowodowane jakimiś zaburzeniami, czy nawet, nie wiem, jakąś sytuacją, że dostałeś kiedyś się bardziej w głowę, straciłeś przytomność, w jakiejś bójce oczywiście. A, i um, daje się, za, i, e, byłeś w stanie to odróżnić, tak? że tutaj brakuje ci jakiegoś, jakiegoś fragmentu w życiorysie. Tutaj tego nie ma. Jest to obce, jest to cholernie dziwne, ale z drugiej strony powietrze pachnie normalnie, świeżymi kwiatami. Herbata też pachnie niezwykle pięknie. a Dym, opium też oczywiście swój zapach wydziela. Czujesz też, że się pocisz myśląc o tym, o tym wszystkim i tak w sumie możesz się zastanowić, czy, czy to aż tak dokładny sen, a może to już śmierć? W końcu przecież czułeś ból przed zapadnięciem, przed tym jak zostałeś przeniesiony do, do łóżka do łóżka Natalii
1: no dobra, w takim wypadku wydaje mi się, że chciałbym wypróbować po prostu sprawdzić czy ta rzeczywistość, w której się znajduje jest to tylko, tylko senna Mara i chciałbym sobie wyobrazić przed mną w tym momencie pojawił się Janusz Michalak
0: Mm, Okej, okay. twoja wyobraźnia pracuje całkiem spoko. Gdy zamykasz oczy, jesteś w stanie sobie przypomnieć jedną, e, e, przypomnieć jego, e, jego postać. E, po, czym, e, po czym pani Sakai? Aj, panie Dawidzie, <grytanie> niezwykleś pan naiwny. Gdyby to było takie proste, to już dawno bym rozwiązała swoje problemy, a ten jednak cały czas mi podsyła takie prezenty, takie jak wy, więc tym razem odpowiem mu pięknym za Panie Wincencie. czy nie przeszkadza panu ta forma? Proszę mi wybaczyć, nie ja pana w nią wcisnęłam. Proszę winić ojca Korneli.
4: Dobrze, przyjmuję tutaj pani tłumaczenie. Jednak chciałbym się zapytać, czy należycie do jakiejś sekty?
0: A czym według Pani jest sekta?
4: Sekta, no, ugrupowaniem zazwyczaj religijnym, które wykorzystuje naiwność oraz bezradność ludzi do własnych celów.
0: Oje, nie, 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 naiwności i bezradności nigdy, ale jeżeli ktoś zechce ma wolę, by stać się narzędziem. Wówczas takim narzędziem się może stawać, bo nie każdy zasługuje na to, co tak szumnie nazywacie tam (grytanie) wolność. (grytanie) Nie mając absolutnie pojęcia, czym wolność jest. Aczkolwiek, co do samej religii, czy jeżeli sam Bóg kroczyłby ulicami Krzyżowa, można byłoby go dotknąć, z nim porozmawiać, postawić mu piwo, ukraść samochód, to czy w dalszym ciągu byłaby to religia, czy może zwykła rzeczywistość?
1: Ja podchodzę do tego małego chłopca i się go pytam, hej kolego mały, czy my jesteśmy? Vincent? Wydaje, wydaje mi się, że po prostu jak patrzę na Cornelię, to ona, ona się ona próbuje w to grać, więc coś jest z nią nie tak. A Goranowi już nie za bardzo ufam, bo wiem co yy, odwalił ostatniego wieczoru. A Jedyną osobę, której jakby nie znam jeszcze jest tylko ten, ten mały i on mi się wydaje w miarę normalnym człowiekiem tutaj.
0: Wincent?
4: Ja zwracam się do Pani Sakai znowu. Pani Sakaj, czy mogłabym Pani podać chociaż jeden argument, który by był za tym, że dlaczego mamy przynieść Pani język Pana Janusza?
0: Ponieważ Pan Janusz nie potrafi korzystać ze swojego języka, ja go wykorzystam trochę lepiej. Życie ja. jest darem. A dary mają to do siebie, że nawet macie coś takiego w swoim systemie prawnym, że jeśli przepiszesz niewdzięcznemu synowi dom, a później on okaże się się cholernym wypierdkiem, który będzie cię wykorzystywał, który nie będzie dawał ci żyć, to można w dalszym ciągu go tego spadku pozbawić. Życie ludzkie jest niczym taki dar... I choć w świecie, który pan zna, panie Wincencie, nie dostrzegacie swoich możliwości, to pan Janusz dostrzeguje aż za bardzo. I choć nie mi to oceniać oczywiście, ale po tym, co ostatnio dzieje się w Elysium, widzieliście zwierzęta, prawda? Już się zaczęło, prawda? <śmiech> Zaklaskała w ręce niesamowicie radosna. Widzieliście? <śmiech> się niedługo wszystko skończy.
4: Patrzę na Kornelię. Kornelia, w co w nas plątałaś? Czy my jesteśmy w jakiejś zajebanej sekcie? Przepraszam najmocniej, ale na to mi to wygląda. Przepraszam za mój francuski.
2: Ja to właśnie mój niebanny ojciec. widzicie, macie też taki powód to tyle pytań. Lepiej weźmy się do roboty, jeżeli chcecie żyć. I z takim naciskiem, że średnia sytuacja, w której mogą kombinować.
0: Pani Sakai wzięła, wyjęła spod swojego kimona fajkę, zaciągnęła się, po czym dmuchnęła w twarz Wincentowi, i Corneli, momentalnie zaczynacie się dusić nie będę jeszcze raz powtarzała o zasadach panujących w moim domu mam nadzieję, że rozumieją to Państwo
4: przepraszam najmocniej zazwyczaj się tak nie zachowuję ale zazwyczaj nie znajduję się w takich sytuacjach
0: ale skoro już mamy za sobą to co ja chcę to powiedzcie czego wy chcecie bo i tak was muszę wypuścić, żeby żeby osiągnąć to, co jest mi potrzebne. A możecie prosić o wiele, o bardzo wiele, ponieważ jest bardzo mało czasu. Gdy was wyślę z powrotem. Będzie u was około koło wschodu słońca do północy macie czas na zdobycie języka Janusza Michalaka. Wiem, że oczekuje dużo i dlatego jestem gotowa w stanie dużo również zaofiarować.
3: A ja pokazuje tak pokazuję, ten na, na moich
0: Pani Sakaj wykonuje szybki ruch ręką a szpile, którymi są zakończone, którymi zakończony jest jej wachlarz, rozcin- rozcinają nici. <kłysy> eee, dziękuję bardzo. Widzę, że lekcja kultury zadziałała. <gry> Powinnam była zostać nauczycielką.
3: A no tu się tak kłaniam i kłania mnie. Czy mogę mieć malutką, malutką prośbę? Oczywiście, panie Goranie. Jak mogę panu pomóc? Ale to taka nietypowa. Jak już tu jestem w tych takich dziwnych okolicznościach, to bym bardzo chciał zobaczyć Silimę.
0: Doprawdy, panie Goranie, nie mamy na to czasu teraz. Ech, szkoda.
4: Gorona, a czy Ty szyj mnie nie widzisz przypadkiem codziennie, jak patrzysz w lustro?
3: Ale to. No bo. A nieważne.
0: Zatem. Jakie jest Wasze życzenie, Cornelia? Dziękuję. Jak mogę Cię przekupić, byś zechciała skrzywdzić swojego ojca? Chociaż. nie z tego, co widzę, to będzie dla ciebie czysta przyjemność.
2: Zasłużył.
0: Po czym pani Sakai wyciągnęła ze, swo- ze swoich włosów jeden szpikulec. Niesamowicie długi, jakieś 25-30 cm i kłaniając się, wręczyła go Korneli. Jedno zatrapanie. Takim szpikulcem kogoś tam u Was na górze, a trafi tu do mnie. Więc będziesz mogła bardzo szybko się każdego pozbyć na swojej drodze. Panie Wincencie, jak mogę Pana przekupić? Każdy ma swoją cenę.
4: Niestety, wydaje mi się, że przekupienie mnie nie jest nierealne, ponieważ to, czego pragnę, jest poza Pani osiągnięciami. Tak, mi się a... wydaje.
0: A czego Pani pragnie?
4: Chciałbym się dowiedzieć, co się stało z moim bratem.
0: Zaciągnęła się ponownie fajką, po czym a, dmuchnęła ponownie, ponownie ci w twarz, ale tym razem, tym razem nie czujesz żadnych duszności, tylko ponownie zapadasz w coś, co jest niczym sen w śnie. Budzisz się, w zasadzie budzisz się, czujesz zupełnie inne ciało. Czujesz, że znajdujesz się w ciele gołębia, który leniwie krąży w okolicach domu waszych rodziców. Domu, który pamiętasz sprzed lata, nie domu, który który jest taki, który jest takim, jaki jest. Zauważasz swojego sześcioletniego tym razem braciszka, który bawi się niedaleko, niedaleko ulicy. Podjeżdża do niego amerykańska, amerykański van, biały amerykański van, w którym otwierają się boczne, boczne drzwi i chłopiec jest momentalnie wciągnięty do, do środka. Ruszasz natychmiast. jakbyś całe całe życie potrafił latać, ruszasz za tym vanem i próbujesz się zobaczyć, co tam się się dzieje. Jednakże po zaledwie kilkunastu kilometrach już niesamowicie czujesz zmęczenie w swoich skrzydłach. Widzisz jak samochód przystaje nad nad mostem, nad rzeką. Widzisz, że ze środka jest wyciągane małe ciało twojego brata. Całe czerwone, ręce pocięte, twarz pocięta, kilka ran w brzuchu. E, pocięte przedramiona wskazują na to, że musiał bardzo się bronić. i Być może to właśnie sprawiło, że, e, być może to właśnie sprawiło, że e, został zamordowany. E, facet o aparycji Ukraińca... Niesamowicie umięśniony, niewiele myśląc, przerzuca ciało przez barierkę i wrzuca je do rzeki. Samochód rusza z piskiem opon, ale zapamiętujesz numer rejestracyjny, zapamiętujesz markę, zapamiętujesz model samochodu. Masz ślad. Po chwili wracasz na sofę, na której się znajdowałeś. Wiesz wszystko, masz to wyryte dokładnie w pamięci, masz bardzo konkretny ślad i masz możliwości, wiesz, że znasz ludzi, których których możesz zapytać, gdzieś z policji, którzy wiszą ci przysługę albo dziesięć, tak żeby pomogli ci namierzyć właściciela tego pojazdu, żeby pomogli ci znaleźć go. A co będzie, gdy go znajdziesz, to już należy tylko i wyłącznie do ciebie. Pani Sakai zakrztusiła się na chwilkę. Liczę, że to odpowiada na twoje pytanie. Przepraszam, Pana pytanie, panie wincencie.
4: Czuję tylko, jak mi łzy lecą po policzkach. Jestem zdrugotany, ale próbuję dojść do siebie i mówię, odpowiadam tylko tak.
0: A Pan, Panie Dawidzie? Cóż mogę dla pana zrobić, by pana przekupić?
1: Koro, nie udało mi się wyśnić sobie Janusza Michalaka w tym śnie, więc um, od, odpowiem po prostu, że chciałbym, żeby ten sen skończył się jak najszybciej. Chciałbym się już obudzić. Hmm. <śmiech>
0: Dobrze, więc spojrzała, wyciągnęła kolejny szpikulec. Tym razem daje się zauważyć, że jest nieco krótszy i nieco cieńszy i wbiła go w krtań Dawida, który momentalnie nieprzytomny opadł na na łóżko. Spokojnie, nic mu się nie stało. Panie Goranie, Jaka jest Pana cena? Chciałbym już nigdy
3: nie być uzależniony.
0: Hmm. Wiele w tym zależy od Pana, ale wydaje mi się, że będę w stanie Panu pomóc. Ech. Uzależniony powiada Pan. Wyciąga kolejny szpikulec z włosów. Został tylko jeden. Jej fryzura wyraźnie już ledwo się trzyma. Proszę dać mi rękę. I wystawię swoją dłoń. Czekaj, tak się waham chwilę. A tych
3: skurwysynów. Nie, nie, nie. bo Nie wiem czy nie zmienię zdania. Przepraszam. A tych skurwysynów. Mi, może mi pani pomóc ich dorwać? Pani chyba wie, o których chodzi.
0: Daj pan rękę. No
3: to daję rękę.
0: Pochyla się nad twoją ręką, po czym nie wiadomo skąd w jej drugiej dłoni, która trzymała do tej pory tylko, tylko szpikulec, pojawia się talia kart. Zaczyna je powoli e, e, rozkładać, na e, kłaść jedną po drugiej na twojej, e, na twojej ręce. Patrzy. Hmm. Wielu z nich już nie żyje. Zostało dwóch. Myślę, że tak, myślę, że... Uda mi się ich do Pana sprowadzić, lecz nie teraz, bo najwyraźniej teraz nie śpią, a władzę mam tylko nad tymi, którzy są w objęciach Morfeusza, jak to pięknie określiliście. Więc jeżeli jeżeli dostarczysz mi język, dostarczycie mi język Pana Michalaka, ugoszczę Cię tutaj, poczekamy na właściwą okazję i sprowadzę ich do Ciebie. Po czym, trzymając cały czas trzy karty w twojej dłoni, wbija szpikulec w twoją twoją, dłoni. Boli jak jasna cholera, wyciąga go i wręcza ci, cały czas zakrwawiony. Bierze karty, chowa je do talii i i po chwili talia ląduje gdzieś w kieszeni. A ten szpikulec jest pana lekarstwem na uzależnienie, ale nosi Pana uzależnienie. jeżeli Pan kogoś nim, choć przez chwilkę, zadrapnie, przeniesie Pan swoje problemy na kogoś innego, lecz proszę zważać, że nie mogę zapobiec temu, że Pan znów nie trafi w ramiona swojego nałogu. A to diabła ze mną.
3: Jak już złapię tych synów, to mogę się zapić.
0: Tak coś przypuszczałam. A teraz, moi drodzy, chyba czas najwyższy bym was odprawiła. Nieprawdaż? Jak
4: najszybciej.
0: (klujemy) Dziękujemy. Kilka szybkich ruchów. I ponownie... Przypomina to nieco moment, w którym e, przypomina to nieco moment, w którym e, straciliście przytomność po, e, po, dostrza- po oberwaniu strzałką. Jednakże wokół was pojawia się wizja e, mecha- jakby mechanicznego tunelu, w który jesteście wciągani, wsysani, który jest zimny. Ciężko się, ciężko się oddycha w środku. Ciężko jest. E, Znieść znieść uderzenia powietrza, jakbyście poruszali się niesamowicie szybko. Po kilkunastu sekundach obłąkańczego lotu wizja zdaje się zaniknąć, a wy w czwórkę budzicie się w... sypialni Korneli. Kornelia leży na swoim łóżku, wy zaś na podłodze. Tylko Dawid, który trafił tutaj chwilkę, chwilkę wcześniej, jest minimalnie mniej rozkojarzony. I w tym miejscu, moi drodzy, postawimy sobie dzisiaj kropeczkę. Dziękuję. Bardzo ładnie, onirycznie. Zatem to był trzeci odcinek Puli Kości i autorskiego autorskiego scenariusza Czas czas Zapłaty. Także dzięki wielkie naszej wesołej ekipie, czyli Kurt jako Dawid, Ola jako Wincent, Ebecia jako Cornelia i Zenon jako Goran. Dziękuję wam wszystkim. My się usłyszymy zapewnie jakoś w w przyszły tydzień. Także do usłyszenia i słodkich snów. Na razie, cześć.